0: martes sexual el podcast de que youtuber hola hola buenos días cómo están hola hola buena tarde cómo está bien hola hola buenos días hola hola buenas tardes hola hola buena noche cómo está muy bien muy bien muy bien, 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 bien. Sean todas y todos quienes están viendo ahí en el eh, YouTube y quienes están escuchando acá en el Spotify y en todas las redes. Eh, eh, sean muy bienvenidos a esta nueva temporada de Marte Sexual, el podcast. De qué YouTube? Ay, no, espérate, esto tengo que bajar el volumen. ¿Sí? No, todo no llamada, no, multimedia. Sí, ahí, ahí sí. Ya, oye. Vamos a comenzar inmediatamente porque tengo mucho contenido para leer y estoy ansiosa porque he tratado de leer lo menos posible porque a mí me gusta aquí reaccionar junto con ustedes onda que todavía nos impresionamos juntos Ya, vamos a hablar, el primer tema del día de hoy que vamos a conversar es la primera regla ¿Cómo me vino? Esto es un pequeñito story time de cómo me vino este día a la mente una compañera de curso en el WhatsApp de mujeres del grupo de WhatsApp eh, puso en eh, el grupo de... Sí, pues, WhatsApp de mujeres del grupo de WhatsApp, obvio. Puso, es posible que a mi hija le llegue a los 8 años la regla y cómo le explico esto y me da mucho nervio. Entonces ahí yo le dije, yo metiéndome siempre, yo le dije, eh, Pochocla, eh, no le dije Pochocla, le dije, compañera, eh, usted se me tiene que relajar porque no significa nada que a una mujer le llegue la regla. O sea, no eres... No eres mujer desde que te llega la regla, simplemente te llega la regla, simplemente tu, tu vagina sangra, nada más, así de simple. Eh, no nos transformamos en mujer, vamos a sacarnos ese estigma de la mente porque de verdad que eso nos hace daño, pensando que a los 14, 11, 12 años somos mujeres que ya podemos tener hijos. No vamos a tener hijos porque no vamos a tener eh, sexo en ningún momento, punto, ya, eso. Siempre, por supuesto, informándole bien a los hijos y a las hijas y toda la opción pero, pero no no es como, ¡Felicidades! ¡Eres mujer desde ahora! No, eres mujer en el momento en que te sientas mujer, cuando ya seas mayor Cuando ya tu cuerpo esté listo, cuando tú sientas... Ahí vas a, ser, eh, vas a pasar de eh, adolescente a mujer Bueno, quizás, en fin, no, no vamos a entrar a, en detalles eh, técnicos eso, eso quiero dejar ese mensaje Que quitemos de la, de la, del peso De las mentalidades de las mujeres Que empiezan a ser mujer cuando comienza la regla Cuando uno quiere estar jugando con muñeca De repente con las Barbie o no sé O viendo BTS Lo <risa> actual Eso, a ver vamos a, a acá a leer Las cosas que dejaron en la cajita de preguntas Del Instagram Una pocho le dice Estaba sola con mi abuela y me pasó Protectores diarios porque pensó que era... Ah, estaba estaba, ah, estaba solo con mi abuela y me pasó protectores diarios porque pensó que era toallita, la amo a tu abuela que lo solucionó, igual no importa Mi primera regla me llegó para mi cumpleaños a los 13 y fue súper vergonzoso Pocha, ¿por qué vergonzoso? Si es tan natural, es tan normal, no es tema, simplemente no sangra la vagina y... Y... Chao, a los hombres les sale semen por el pene también nos lubricamos, no salen, salen, por los hoyos no salen cosas, por la axila no sale sudor, por la nariz no sale moco, por la boca no sale saliva, por la vagina no salen pipicitos por el hoyito del otro lado, el otro y por el otro hoyito sale sangrecita, guaguas eh, y líquidos vaginales, fluidos maravillosos que nos hacen muy fácil la, la penetración, como estamos bien honey, qué cosa más buena, no nos avergoncemos de nuestros fluidos. Mi primera regla fue en el colegio cuando estaba en séptimo básico en una clase de educación física. ¡Oh, ¡Qué lata, weón! ¡Qué lata! Que estáis justo que la que. que el ¡Undo! 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 Y de repente, pasa sentí una hueá rara. ¡Profe, puedo ir al baño! ¡Termina de hacer el hundo! ¡Profe me, 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 ¡Profe, me, vaya al baño! ¡Vaya al baño! ¡Y vaya al baño! ¡Puta la hueá! Que en una toallita, porque ahora. Porque resulta que la regla no se puede nombrar. Resulta que no se puede decir. ¡Me llegó la regla! ¡Me llegó la regla! ¡Me llegó <risa> Se supone que la regla es azul, porque me llegó y la cosa de los, de los comerciales azul. No, mi niña. Vamos a deconstruirnos. Vamos a decir, me llegó la regla de una toalla. Chiquilla, me estás hablando choro Antes una toalla. Cuando me llegó por primera vez, me asusté, lloré. Pensé que me había pegado a mi mamá. Ah, pensé que me había pegado. Pensé que me había pegado. Ay, me puede poner una coma de repente. Nada más les pido unas comas de repente. Pensé que me había llegado coma. Mi mamá nunca me explicó tu mamá nunca le explicó. Ven que es importante explicar. Yo también, estoy tan chiquitito. A la Naíz desde que tiene siete, que le enseñé a ponerse la toalla higiénica, porque es lo que yo uso, entonces eh, aparte que es lo más fácil para empezar. Eh, le enseñé a ponerse la toalla higiénica, le dije, mira, esto se abre así, entonces tú le sacas esta cosita, esto se pega en el calzón mires que te quede bien la chorrin cubierta por adelante por atrás y luego eh, te subes el calzón La anterior la pegas ahí mismo, la doblas para adentro, la cubres bien, si quieres cubrirla con un confortcito Ahí soñado que no se note porque tampoco se puede notar la, la, la toalla donde la vieron, no, pero tampoco creo que nadie vea mi sangre <risa> No, creo que vea mi sangrecita ahí, no Creo que se mantenga ahí. Mi sangrecita no, no me la. No me estén ahí juzgadas. No, pero bueno, eso de, de que la sangrecita no se puede ver también es una estupidez. Pero bueno. Como no creo que vean mi pipicito en un confort, no quiero que vean mi sangre ni mis mocos ni. No quiero que vean mis fluidos. Eh, eso. Entonces le enseñé y la naíz. También andaba con su toallita higiénica en la mochila siempre, por supuesto, desde el principio, muchos años ya llevaba ya toallitas higiénicas ahí. Yo se las iba intercambiando, como, oye, me llegó la regla, voy a ocupar esa, te las cambio por esta, que es más nueva. Así pues, ¿cachai? como copas que estén siempre nuevas. Cuando eh, a una compañera le llegó antes que ella, y la compañera atacada, como, me llegó la regla, ¿qué onda? Explíquenme, qué, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿A quién le ha llegado la regla? Y todas del grupo nadie le había llegado y la neta dice, yo soy el tema, vamos al baño. Y fue al baño y le dijo, mira, esta cuesta la tenés que abrir así, no sé qué, ya, a ver, pégate. Salió del baño y ya, ahora la otra, tenés que pegarla aquí, aquí, aquí. Le explicó toda la situación Y la nadie salvó básicamente a la compañera de eso ¿Por qué? Porque yo lo había explicado de forma natural como es Porque la regla es natural Tenía 14, manchaba café Según yo, estaba enferma del estómago Me llegó en el colegio con cuática. ¡Qué lata que el colegio! ¿Por qué? ¿Por qué no llega al el colegio? Por eso, por eso eh, mensaje para todas las mamás y papás, madres, padres, que también tienen que estar presentes en la regla de las niñas. <risa> o sea, como eh, normalizar la regla también. Eh, Hija, voy a comprar unas toallitas higiénicas para que anden en la mochila porque mm, en el colegio no puede llegar. Y confort, siempre hay que traer confort, por si acaso. Acá dice, estaba en el colegio y ese año a todas les estaba llegando. y Me puse toalla, eh, me puse toalla que había en enfermería. Y cuando llegué a la casa le dije a mi mamá como que ni me pescó y me dijo, ya, tu hermana tiene ay, no encuentro el otro mensaje de esto bueno, tu mamá tiene nunca me habló que yo podía quedar embarazada y así claro, lo que pasa es que estaba ahí chica entonces dijo, no, esta no creo que vaya a andar culiando". no todavía <risa> dice, mi mamá estaba trabajando en la casa, en una casa puertas adentro y un día antes había tenido harto dolor de estómago lo que no era estómago, sino de ovarios eh, la nariz hasta el día de hoy sigue confundiendo el, el dolor de estómago me dice, mamá duele mucho la guata ¿Te duele la guata? Sí, me da la guata. ¿Segura que no es el útero? No, mamá, es la guata, algo me cayó mal. Hasta había he dado. no era la guata. Eh, era de ovario. Bueno, y el jefe de mi mamá fue al supermercado a comprar toallitas. Fue lo más vergonzoso, aparte manchar la cama. Es que, caché, bueno, manchar la cama sí da vergüenza porque uno no quería andar manchando nada con nada en la vida, digamos. <ríe> Ni con nada, quería manchar nada. Pero sí, lo de la toallita no tiene por qué ser vergonzoso ¿Por qué? ¿Porque es hombre? No, no nos saquemos Saquémonos de la vergüenza de la cabeza con respecto a la regla, listo eh, Llegó justo el 24 de diciembre, tenía 11 Y me acuerdo que fui al baño, hice mis necesidades, me limpio Y salió con sangre, cosita Después dice... Um, espérate, este, ¿cuál es? Este... Ah, acá este. Les dije que me mandaran correo y no, me manda un, dos, tres, cuatro, cinco, seis mensajes ¿Cómo saco pantalla eso de todo? No sé si sirva, pero bueno, a mí me llegó estando en cuarentena, al despertar fui al baño y estaba manchada. Solo los calzones y bueno, mi mamá estaba trabajando. Aclarar que tenía 13 años y me llegó un miércoles 15 de julio, tiene la fecha, la amo. Llamé a mi tía, que es mi vecina, y me trajo cosas para cambiarme y lavarme. Dice que protectores de mi mamá y aquí ella ocupa tampón. Luego la llamé y le dije, fue todo normal, ya, ya veía venir eso porque hace días tenía dolor eh, de ovarios. Solo decir que eh, bajar no dolía, pero los ovarios sí. Ay ah, que abajo no dolía <ríe> Sí, eso, eso, no duele abajo En caso que alguien no le haya llegado a la regla y esté escuchando esto No duele la vagina Aunque a mí a veces me siento un dolor, sí, como un tirón eh, Como en la vagina, a mí, con la vulva La vulva es la parte de afuera Sí, como ahí, yo siento como un tironcito en la vulvita Sí, sí, eso sí No sé por qué Y ganas de hacer mucha caca Como cólicos No sé si les pasa a ustedes Pero a mí me pasa mucho, me dan ganas de hacer caca como varias veces <ríe> Eh, ay, ya estoy Estoy, estoy Ah, aquí ya, listo Esa fue... Ah, no, acá tengo más Tengo más, tengo más Estoy como media manía con el teléfono Porque nunca lo había hecho así Voy a leer ahora los correos Que llegaron de las pochoclas Y al final voy a contar yo Mi primera vez De la... De la primera vez que me llegó la regla Hola, tía bella Me imagino que tienes menos de 18 Le contaré cómo me llegó Tenía 10 años. Era un domingo en diciembre. Iba saliendo y eran como las 10.20 m. Me dieron ganas de hacer pipí. Iba a echar a correr la cadena y vi que había hecho pipí rojo. Y mi mamá no estaba conmigo en ese momento, pero estaba con mi abuela. Y le mandé un WhatsApp a mi mamá y me dijo que le dijera a mi abuela. yo estaba llorando y le conté. Y me dijo, te llegó tu periodo, hija. Y yo le dije, ¿qué es eso? Porque lo habíamos hablado de eso aún y me explico. Tengo 16 años actualmente y me aburre que todos los meses tenga que andar con toalla, Con cuidado que no me voy a manchar más encima. Con cuidado que no me voy a manchar. Más encima soy irregular. Tengo que andar pendiente en todos lados. Y así fue como me llegó. Mi <risa> cosita. Entonces tienes que aprender a conocer tu cuerpo. El cuerpo habla cuando nos va a llegar. Por ejemplo, te duelen las pechugas. O yo por lo menos me pongo llorona. Eh, me, me dan todas las crisis existenciales de la vida cuando me llega la regla. Y, y por eso digo, ah, quizás me va a llegar. Entonces ahí ando preparada siempre. Con la toallita incluso puesta a veces ya le quiero mucho a usted y a, tu, a su familia es una, ay mi amor, gracias eso me lo guardo para mí, muchas gracias hermosura, gracias por estar aquí y gracias por compartir tu historia, te quiero mucho ya, dice hola bella, espero que estés bien agosto del 2003 día de paro de micros, lo recuerdo muy bien, con 11 años me levanté para ir al colegio y no encontré ninguna micro y me devolví estaba sola en casa, ambos papás trabajaban todo el día, mediodía y no había comido nada me sentía enferma, sentía un dolor de guata raro. Fui al baño, me limpio y sale pipí rosado. Me asusté. Veía a mi mamá usar toalla higiénica y de mona me puse aquel día para no manchar el calzón porque cuando, ella, cuando, así, cuando lo hacía ella me retaba. Una tía de mi mamá me pasó a buscar tipo 4 de la tarde para ir al jardín a buscar a mi hermana y le cuento que me sentía mal y que mi pipí, mi pipí tenía color rosado. Me dijo, hija, esa es la regla. Le digo, mami, por cariño, ¿qué es eso? Volvimos y me llevó a su casa. Su hija, mi prima, 15 años más grande que yo, me cuenta y me enseña a ponerme la toalla. Ay, oh, amo esos momentos. Mi mamá nunca me habló del tema. Ella en la noche llegó y le conté. Solo me abrazó y me dijo: Si eres una niña, ¿cómo pasó eso? Ese día llegué a casa, me bañé, y mi mamá me puso mi pijama, me acostó y mi papá colocó la tela en mi pieza. Han pasado 17 años, hoy mamá de tres. Recuerdo con nostalgia ese día, rescato el amor que me dieron al saber lo que había pasado y me enseñó siempre a hablar del tema. Muy bien. Lo hice con mi hermana y algún día lo haré con mi hija, cariño. Es que... Exacto. Hay que hablarles desde chica. O sea, oh, la... sí, me llegó la regla. ¿Qué es la regla, mamá? Que te sale sangre por la vagina una vez al mes. ¿Y por qué sale, sale, sale sangre por la vagina? Porque las mujeres somos así. Todos los meses nos sale sangre por la vagina en algún momento. Normalizado total, normalizado total. Yo con la almendra siempre he sido así, con la nariz también. Como... Mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué vais con eso en las manos? Por ejemplo, cuando vais con, la con las toallitas en la mano, al baño O cuando, no sé, pues entrar al baño contigo y te ven lavándote eh, Y de repente ven que te sacas una toalla Porque sí, los niños se meten al baño con las mamás Las niñas las niñas sobre todo, se meten al baño con las mamás Y es como, eh, sí, esto es eh, sangre ¿Puedes dejarme sola, por favor? <ríe> Mi momento, <ríe> me llegó la regla <ríe> Otra historia maravillosa, a ver. Hola Kate, ¿cómo estás? Espero que bien. Bueno, te cuento un poco sobre mi primera menstruación. Cuando pequeña, yo claramente no entendía mucho sobre qué era la regla y cuando hablaban del tema, yo siempre pensaba que hablaban de una regla colgada detrás de la puerta de la pieza de mis padres. ya que mi papá es sastre. ¡Ay, te amo! Te amo. Ingenua, claramente. Tenía 5 años, te amo. Y a mis 11 años me llegó mi periodo por primera vez. Mi madre y hermana me entendían. Y eh, me entendían cómo me sentía. No quería nada, me daba vergüenza, trataba de esos días no ir al y ya que me podía manchar y para mí era un tema mal. Y bueno, ese día al salir del baño mi padre me abraza y llorando me dice mi niña pequeña ya es toda una mujer. Eso es lo que no hay que decir. Eh, y me dio un beso en la frente y me dio un regalo. La verdad me sentía muy rara ya que era algo nuevo y la verdad, hubo meses eh, que la pasaba muy mal porque era terrible. Había meses que duraba dos meses y la verdad es que me estaba enfermando más hasta que me dio anemia y me llevaron al médico para ver qué estaba pasando y eran quistes en los ovarios. ¡Ah! ¡Qué lata! Pero con tratamiento todo se puede solucionar. ¡Ay, qué bueno! ¡Bacán! Espero te pueda servir un poco mi historia. Me sirve mucho, sí. También para que vean que cuando tienen reglas muy largas siempre hay que consultar. Siempre cuando una regla es muy larga o muy dolorosa o muy... Eh, eh, irregular también siempre hay que consultar otra bochaca olis ya te cuento cómo fue eh, cuando me llegó mi primer periodo bueno un día al despertar me levanto al baño de serpi y estaba manchada solo el calzón no alcanzó a manchar A mancharse mi pijama menos mal bueno la cosa es que llamé a mi tía que es mi vecina estaba solo en mi casa y me trajo algo para cambiarme y lavarme y sé que un protector de mi mamá ya que ella ocupa tampón y mi tía apenas le baja así que usa eh, ocupa protector Apenas le baja porque se inyecta. Ah, ya, ya. Y después llamamos a mi mamá y fue todo ok. Porque lo, veníamos, lo veíamos venir y querían... Ah, pero pues te lo leímos en, en Instagram. Te, parece que te pedí que me lo escribiera. Sí, te pedí que me lo escribiera por, por, eh, por correo. Gracias, hermosa. Pero igual aquí está más completo. Hasta lloré del dolor, me dolía mucho los ovarios. Siempre me duele una semana antes que me llegue Ahora sobre todo hasta por llegarme. Soy un poco regular pero no mucho. Ahora tengo un pequeño atraso, pero soy virgen, así que todo ok. A mí me llegó con 13 años y la verdad, yo ya tenía todo conversado este tema y sabía todo. Muy maravilloso. Y siempre todo lo he hecho solita. Eso es. Espero te sirva. Veo todos tus videitos en YouTube. Cosita. Muchas gracias. Muchas gracias por contar tu historia. Claro, es súper importante que si no nos informan, que nos tratemos de informar lo más posible también de los cuerpos, ¿no? Preguntarle a mamá, eh, a papá... Y si ellos no te cuentan bien la historia Investigar uno, ¿cachai? Si uno escucha como solo una regla Ay, esas son cosas de grandes De repente investigar eh, Investigar, por ejemplo Si tu papá te dicen que son una, son una cosa de grande, Tú le preguntas algo sobre sexualidad Es algo sobre lo que no, no, no es correcto que sepa Y ahí quizás te pueden explicar, ¿cachai? Porque también es importante explicar los términos y las palabras Porque, claro, los niños son concretos Si ellos escuchan una regla, ellos van a pensar literal Como dijo la amiga, que es una regla Que se está hablando de una regla, el aparato que se usa para medir ¿Cachai? Eso, y... Y bueno, me encanta que, que me hayan contado su historia, de verdad que se lo súper agradezco Se lo súper, súper, súper agradezco Ya, ahora ah no, mi solitario, mi solitario, mi solitario. perdón, perdón, iba a parar, iba a parar porque iba a ser la otra sección, pero no, falta mi solitario. bueno, yo estaba en la playa, me acuerdo, que la lata que te llegue a la playa, porque como que uno espera, más encima nosotros íbamos siempre tres días antes de entrar al colegio a la playa, onda, eh, el, entrábamos el 6 de marzo al colegio, íbamos el 1, el 2 y el 3, no, el 3, el 4 y el 5, a la playa y llegábamos a 5 de la noche y vamos al otro día al colegio, como, ¿cómo te fue a la playa? Llegaste ayer, esa era la técnica de mi mamá. <ríe> Soñá. Y íbamos tres días, me acuerdo, y lo pasábamos chancho, porque íbamos como bien cerca de la playa y era como siempre una excelente experiencia, ¿cachai? Como no había que caminar mucho para ir a la playa. Mi mamá decía, yo prefiero ir tres días y pagar harto de estar al lado de la playa que estar muy lejos y ir hartos días. Me parece razonable. Así que yo lo pasaba chancho. Bueno, la cosa es que en uno de esos tres días, yo me acuerdo que estaba en el baño de la playa y digo, mamá Mi mamá me había contado, sí, como naturalizado Total, como si te llegara la regla En algún momento me enseñó también a ponerme la toallita Y quizás eso yo también lo aprendí Por eso le enseñé también a la Anaí Y um, mamá Me llegó la regla Me acuerdo que le dije, no, qué lata Mi mamá, ya, te voy a pasar ¿Te sabes poner la toallita? Sé todo, sé todo Y me acuerdo que me puse la toallita debajo del traje de baño Porque yo quería ir a la playa y después fui a la playa, me acuerdo que estuve con falta todo el rato, no me metí al mar y, y me acuerdo que me mojé las patas nomás Y estuve ahí sentada en la arena como buena niña Y me acuerdo que mis papás me compraron pasteles o cosas así Por si yo tenía ganas de comer algo dulce eh, Es rico también ese ritual, como que eh, te llegó la regla Eres importante en esos días, ¿cachai? Por ejemplo, en la Anaí, yo le digo al Marce, el marce cuando dice Anaí, ayúdame con esto, ¿qué? le digo ya, eso nomás porque está en sus días Entonces, ah, ya bueno le duelen sus ovarios le duelen sus cositas yo también yo cuando estoy con la regla también mal estoy con la regla ay ah, ya amor entiendo como que cachatón estoy con la regla ya significa que, que voy a dar maño o me sea, a comer dulce eso eh, así que eso pues normalizarlo y me encanta que hablemos estos temas ah, mucho muchas gracias por compartirlo Damos inicio a otro capítulo más de El consultorio de Kate y sus amigas. ¡Listo! Entonces ahora vamos a comenzar este consultorio que la primera pregunta que nos llegó este día fue mi marido nunca tiene ganas, con suerte una vez al mes, lo seduzco y nada me dice que tiene sueño Ay, que penca cuando no estáis en la misma, o sea, es normal también eso, normalizamos no estar en la misma y no estar siempre calientes y disponibles para el otro, por más que sea tu esposo o tu esposa pero, si es siempre o sea, ella dice nunca, es un absolutismo, o sea Nunca le gana. Deben ser 30 veces que le dijo que no, ¿cachai? Ahí algo hay, pues. Algo hay. O sea, o no hay deseo en general, o no hay deseo de él por ella. O de repente no hay condiciones. ¿Cachai? No, no sé. Pero puede que sean millones de motivos. O sea, me gustaría que hubieras ahondado más en el tema. Si quieres me mandas un correo, aquí hay canal 1 y lo analizamos la próxima semana. Y los eh, consejos que le dan las pochoclas: que se busque a otro porque la están cagando. <ríe> que le pregunta qué le pasa, po. Yo me imagino que le ha preguntado y él le dice: Nada, estoy cansado. Me imagino yo, porque es lo que dijo ella. Eh, que es verdad, po, O sea, a lo, mejor, a lo mejor está cansado, pero ¿cómo está siempre cansado? No? A lo mejor es asexual, a lo mejor se volvió asexual. Que le pregunte directamente qué sucede y qué pasa, porque la duda te quedará si no lo haces. ¡Divorcio! Encuentro que si ya no te llevas bien con la persona en la cama Ya no es para ti, pochoclita eh, Se está gastando por otro lado Dice otra pochocla acá Hay que saber qué edad tiene el marido Puede ser andropausia Ah, también Que se siente con él, conversen bien Y le pregunta, a lo mejor ya no hay interés en la relación Claro eh, Acá otra pochocla opina que la están engañando Y otra pochocla dice ¡Sepárate! <ríe> otra dice La pura PLR, mi hija Usted es bella y se lo pierde <ríe> Sucede, pero no seguido Es raro, capaz ella no tenga interés Conversar a calzón quitado Sí Que le meta un Viagra al jugo de bebida Eso es abuso Que le meta un Viagra al jugo de bebida Eso es abuso, por ejemplo Aparte que el Viagra no funciona así Tan automático como se cree, ¿cachai? Y yo imagino que eres una pochoclita chiquitita Por el nombre de tu user eh, debe ser menor de edad, no sé Pero eso el Viagra no funciona de por sí cuando la persona se le mete el Viagra Y eh, como es un vasodilatador, tengo entendido eh, Puede producir un ataque al corazón, así que hay que tener cuidado con el Viagra El Viagra no es un juego y es ideal usarlo cuando ya esté como, como en onda Y que él se lo tome cuando él quiera tomárselo y todo lo demás Porque si no, lo otro es eh, abuso Pucha, quizás fome su sexo y nos han dado el espacio para hablar de cómo mejorar. Mm. Pero es que si fuera fome... Claro, claro, puede ser. Puede ser porque los hombres igual están criados un poco de, de no hablar, ¿cachai? Como que no hablan mucho las cosas que sienten o que piensan. Y si tienen más, mal sexo con una, yo no sé si te dirían. Eh, sería ideal, quizá, quizás es que le pidiera como coordenadas, como... Como hablar mucho de sexo, quizás, como tocar el tema, como ver alguna serie que hablen de sexo y tú de tenerla. De... Uh, a ti te gusta, a mí me encanta esa posición, la encuentro exquisita. Y quizás entrar en el clima, a lo mejor está muy fuera del clima sexual también puede ser. Quizás tienen hijos, el trabajo, la cuarentena, ¿cachai? Pueden ser también muchos motivos. También no todo es divorcio en la vida y primero hay que eh, ver qué pasa. Porque si, si hay un interés de seguir en la relación y el proyecto en común. Hay que intentar solucionarlo pues Quizá ir a terapia juntos eh, Terapias online juntos Algo Que se busque otro, dice acá la pochocla Chao con el marido fome <risas> Amante todo el rato, dice otra y Otra dice acá Que si hay amor, que tenga paciencia Y si no, que salga de ahí, que fome debe ser Sí bien fome debe ser No amiga, busque uno que sí tenga ganas Y no sueño en esta vida Hay que ser feliz y amar es esencial Algo raro hay, dice otra pochocla Quizás otra mujer o sea, depende Si tuvo un cambio brusco Igual raro Quizás lo tiene Por otro lado Quizás está En esta etapa Nomás Claro Tiene otra Lo firmo Dice una pochocla Que vaya a telario Que se separe Y otra dice Que lo cambie Y otra dice Quizás tu marido Tiene estrés Lo mejor Es conversarlo Eso Dejar un día Un día fijo de regaloneo. ¿En serio? ¿Tú opinas? Que se separe Dice otra pochocla ¿Tú opinas? que es mejor Dejar un día fijo? Yo no sé no, no, no creo que por lo menos a mí, si me decís todos los jueves vamos a tener sexo entre las 11 y la 1 de la mañana, no sé si me calentaría, ¿cachai? Como automáticamente, pero quizás también, si estoy mentalizado en el jueves, podría yo esperarlo. No sé, yo pienso que cada cuerpo es un mundo y en ese sentido tienen que buscar su, su acomodo, pero yo opino que Yo opino que, que, que tiene que, o, o sea, obviamente conversarlo con él, pero como a calzón quitado y también puede ser. Como sin que se dé cuenta, como poner, como te digo yo, una película, algo así, que, uy, qué rica esa pose, weón. Como que sea como eh, seducirlo sin que se dé cuenta el que tú lo estás seduciendo también, ¿cachai? Como que de repente el, el mucho, oye, uy, qué rico, Voy a ver acá. Hay que pensar también que ellos hay veces que no quieren tener sexo y tampoco quieren ser tocados. Y por supuesto que hay que respetar siempre, siempre, siempre que el otro no quiera ser tocado, por más que sea tu pareja de años, tu esposo, tu esposa. Entonces, eh, como de repente, no sé, ponerte ropa que, que, que a él le caliente, cosas que tú sabes que a él le calientan. Porque uno sabe, por ejemplo, mi potencial es el pompi. Entonces, el pompi. Entonces, por ejemplo, yo pongo una calza y camino por la casa y sé que el mar se va a calentar, caché como, como que me va a decir, "Uy, qué, qué rica ves con él? Sé qué ropa específica puede provocar qué cosa, ¿cachai? Entonces me, me funciona, quizás podría probar así y después ya conversarlo a calzón quitado si no te funciona eso. Y terapia, si es que él quiere seguir en la relación y tú también. Siempre la terapia funciona porque a veces tenemos algo adentro de nuestro ser que no lo podemos manejar y nos puede ayudar un profesional así manejarlo y, y ser felices, pues, ¿cachai? Vamos con la siguiente pregunta del consultorio. Hola, consulta. ¿Tener relaciones anales daña en algo nuestro cuerpo como mujer? O como hombre también, puede ser. Pero ella está preguntando como mujer. Acá las Pochocles cuentan su, eh, su experiencia. La primera vez estudié el tema y lo disfruté. Ahora, después de cinco años juntos, no lo dejo por dolor. Claro, lo que pasa es que el sexo anal es un cacho. En, en el sentido de, por ejemplo, la vagina se moja, eh, se dilata y... Eh, Permite la penetración, está hecha para ser penetrada, digamos Porque dentro de otras cosas tiene ori un orificio y tiene clítoris O sea, está hecha para sentir placer también, ¿cachai? El ano eh, femenino no tiene adentro una próstata Entonces yo siempre digo que el ano masculino, sí, puede que esté hecho para ser penetrado Porque adentro tiene una próstata o un punto G eh, que produce eh, orgasmos Y la mujer no lo tiene en el ano Lo tiene en la vagina Entonces eh, Todo depende de por qué también estamos dando eh, este, Esta parte de nuestro cuerpo A la relación sexual, ¿cachai? Si es porque tú lo deseas Porque tú lo quieres o bajo presión Que es lo que conversamos también En podcast anteriores otro pocho que le dice No lo he probado aún eh, no lo he probado aún, así que no podría decir nada Lo estoy guardando para la vejez, amo Otro macho que le dice, duele En mi opinión solo de ahí salen cosas eh, No está hecho para tener sexo En mi caso solo me provoca dolor y problemas con mi pareja Ya que me lo pide, pero a mí me duele Oh, qué horrible, qué horrible Cuando no entienden Eso también es un tipo de violencia sexual Cuando no entienden y te lo piden y se enojan eh, Violencia sexual Mi primer intento y único me dolió el día siguiente no podía hacer popis es horrible porque, de verdad, yo también lo intenté muchas veces y por presión y me di cuenta después. O sea, ahora me di cuenta cuando tengo los ojos abiertos, eh, que sufrí quizá eh, presión por parte de mm, algún pololo. <risa> y, y di la, la, la opción anal y no lo pasé bien, o sea, lo intenté, no lo pasé bien. Con el Marce, por ejemplo, yo lo he contado varias veces. Lo intentamos una vez y empezó con la situación y yo estaba así... Y ahí el Marce como que me dice... Amor, pero no te gusta... ¿Cómo me gusta? Me estás penetrando el ano... ¿Cómo me gusta? Por ahí hago caca y me duele cuando hago caca... Imagínate en este momento... No estoy sintiendo como felicidad... Yo no debí nunca hacer algo que no deseaba... Que es lo más importante... Y él eh, en ese momento me dice... Ya entonces no... Po. Si no lo voy a estar pasando bien... No quiero esta cuestión... Quiero que lo estéis pasando bien... Y ahí fue al baño, me acuerdo, que se lavó eh, el pene súper bien Y tuvimos sexo normal, por vaginita hermosa, deliciosa Y ahí lo pasé chancho Y el mar me dijo, esta sí es mi mujer, que gime, que goza, que salta, ríe el pico No, la otra que estaba como <risa> me, hace, me dice, no, no quiero eso Y de ahí nunca más lo probamos ni lo intentamos, ¿cachai? Entonces súper importante eh, distinguir por qué estoy haciendo esto eh, esto lo dejé acá Pero no encuentro la información No me la mandé eh, Déjenme buscar Talmate, acá afuera de la puerta Con el... Ya, entonces eh, ¿Qué problemas para nuestro cuerpo? Que fue la pregunta concreta que hizo la pochocla ¿Qué problemas para nuestro cuerpo puede traer el sexo anal? Cuando ya distinguimos que estamos entregando esa parte de nuestro cuerpo al otro porque nosotras deseamos porque nosotras queremos vivir la experiencia y todo lo demás porque nosotras nos calienta nosotras nos gusta hay que entender que también hay que hacerlo de la manera correcta porque está eh, difícil entonces eh, los riesgos más, más posibles son posible propagación de infecciones de transmisión sexual claro, si es que eh, no ocupas condón porque también se pueden hacer fisuras y y, y también entra, o sea, no porque te penetran por el ano no se te va a pegar el SIDA, o el, VI, eh, perdón, el VIH, no se te va a pegar el, el virus de inmunodeficiencia que cría, la sífilis, herpes genital o gonorrea, entre otros. Es un detonador de enfermedades como el VIH, no, como el VPH, virus del papiloma humano y todos los tipos de hepatitis. Desgarros, lesiones y hemorragias. Si se practica con demasiada fuerza y genera infecciones si no, no se utiliza protección y se practica con mala higiene. Eso, es súper importante saber bien cómo higienizarse el ano. Es, es bien difícil, también es muy probable que salga caca porque depende también el tipo de lavado que te hayas hecho. Eso también lo conversamos en algún momento, los enemas y todo eso, no sé si lo hablamos en el podcast. O eso fue solo en el martes sexual de Instagram. Si no, lo hablamos en los podcasts, avísenme, y comentamos sobre los enemas y sobre todo eso que se hace para lavarse el ano. Que eh, no sé si lo apoyo tanto. Pero bueno, en el mundo, por lo menos en el mundo de los pochoclitos que son penetrados, eh, son secos para el tema de los enemas. Y para el tema de cómo ir de a poquitito preparando el ano para que no se desgarre. Para que no se rompa, para que no duela tanto, Etcétera, Así que sí, po, hay que súper informarse antes de hacerlo y hacerlo solo porque yo quiero hacerlo, no por presión al otro, ni por calentar a mi marido, ni porque mi marido se quede conmigo y no me cague, ni por todas esas presiones sociales, ni porque lo vi en el porno y en el porno todas están, ¡ah, ah, ah! Y eh, es, tenemos que recordar, actuación, ¿ya? Aunque acá tengo mm, unas pochoclitas que me dieron su, ah no, este no es, este, que me dieron su testimonio. Dice, puedo contar mi experiencia. Tal vez suene raro, pero a mí me gusta, satisf me satisface más por atrás que por delante. Mira, viste que hay de todo la viñeseña. Y con mi pareja encontramos la manera, una posición en la cual yo me muevo y tengo el control sobre eso. Y nunca me ha pasado nada, tampoco lo hacemos todos los días, pero es cuando ya estamos muy calientes y lo hacemos por ahí, así que mi experiencia no ha sido mala si lo muestras que no se vea mi nombre, por supuesto jamás, jamás se van a ver los nombres en el martes sexual, se guarda se guarda acá otro pocho que la dice, con su experiencia hay que estar full estimulada en el contexto en el que los dos se sientan súper cómodos y fluir y tener una señal en común con el otro por si existe dolor para parar ah, muy bien, maravilloso Hoy existen muchos dilatadores y lubricantes Que ayudan al momento Pero lo principal es la confianza Y el fluir con la pareja Te encargo al otro día cómo andas pues mi niña Pero se pasa bien Ay, es que algo que al otro día me hace sentir mal Yo jamás lo haré Acá puse sexo anal Lo puse entre medio de dos Está. Hola, Key. En lo personal, la práctica del sexo anal Siempre ha sido de mucho placer Y lo practico cuando realmente Estoy muy excitada El mar se... ¿Te acuerdas cuando probamos sexo nadie y no te gustó porque yo ponía cara de poto? Sí, porque no te gustó. Que <ríe> tú dijiste, como, ah, esta no es mi gay. No, lo, no lo hago. Amor, estoy grabando un podcast. pasar a saber Justo en este momento. La luz? Justo en este momento va a poner clavo. ¿Y el Mati? Anda a compartir con tus hijos. Hay que hacer esta ¿eh, idea, amor. Mucha luz, amor? No hay tanta loza. No lo hago de forma frecuente porque a mi... yo la, voy a la losa después. No lo hago de forma frecuente porque a mi juicio igual lleva harta preparación. Sin embargo, lo disfruto demasiado. Al comienzo tuve harto miedo porque por experiencia de mis amigas hablaban de dolor y miedo. Y yo me atreví igual porque no perdía nada con intentarlo. Y me llevé una gran sorpresa. Así que el consejo para la pochoclita es que si se hace con cuidado y siempre bajo su consentimiento, podría ser una práctica muy placentera. Sobre todo si lo acompaña con esti estimulación en el clítoris Es muy maravilloso y descubriendo el cuerpo de una ¡Ay! Muchas gracias por tu Experiencia por hermosa Esas fueron las últimas ¿po? Amo, 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 amo Esta instancia de conocer, que todas conozcamos Las experiencias de las otras eh, Y que podamos compartirlo Al final aquí ningún hombre me habló, por eso hablo de mujeres Porque hay solo experiencias de mujeres Me parece De mujeres eh, Que es cis, mujeres hetero ya a ver, vamos al siguiente consejo eh, me dice que sueño, eso ya lo leí bueno eso, con cu mucho cuidado el sexual. eso mi marido es insaciable, siguiente consejo, y eso me agota y acá los consejos de las pochoclas salga de ahí dice una, otra dice llevar a hacer deporte para que se canse <risa> Amo mucho Como si fuera un niño Así cuando los niños está muy hiperactivo. Que haga cosas Que se canse Para que se duerma El mío igual Ya no sé qué hacer Cabe destacar Que estoy en, en periodo De tetita con mi hija oh. Pero si, Termino de leer Las la estas Y doy mi, mi Mi opinión Que lo converse con él Y que no se lo guarde Conversación Ojalá fuera mi pololo Y se trapo chocla que volvió con la ex que me... Ah, pero acá no entiendo Dice, amiga, estuve teniendo un remember con el papá de mi hijo Y me enteré que volvió con la ex Que me hizo lo bien posible Ay, mi niña Puta madre, qué rabia Pero bueno, aparte, tema aparte Otra dice acá, te envidio Otra dice, cómprale juguetes No eres un simple orificio penetrable Uh, ojo ahí con esa Con esa opinión que está bien, bien buena Porque de verdad, a veces sentimos Que tenemos que complacer al otro tenemos que, que tenemos que, que tenemos que y la idea es que la sexualidad no sea porque tenemos que, y eh, ojo con la violencia sexual que cuando el otro se enoja porque tú no quieres tener sexo, eso es violencia sexual y hay que hacérselos ver a ellos, o simplemente alejarte de esa persona pero, eh, por ejemplo, a mí si el se me dijera, ay amor, tengamos sexo, y digo, que no, la verdad es que hoy día no tengo ganas eh, pero hagamos esto, no sé, conversemos de esto mira, veamos esta peli etcétera, si él se enoja en ese momento y le diría, eso que tú estás haciendo es violencia sexual, para que lo se lo informe, si ya lo sigue haciendo a un machito de mierda. acá otro pocho que le dice que lo hablen lo que pasa es que, que lo hablen es como el consejo tan obvio y yo siento que siempre hay que hablar todo Y yo me imagino que si ella nos está contando a nosotros porque lo ha hablado con él mil veces Yo no sé, yo me imagino, no creo que ella esté callada acá y a nosotros nos van a contar Yo creo que sí, que todas lo primero que hacen es hablar con el, con el marido Él debe comprender su tiempo, jamás hay que tener sexo con alguien solo por darle el gusto, exacto Que hablen bien el tema y que se respete el mutuo, tal cual que se lo preste un rato a la Pochocle De las historias anteriores <risa> El marido cansado <risa> Lo amo Cuarto de hurtado Dar hasta que duela eh, Si ella quiere Que aproveche hombre así eh, Y que prueben cositas nuevas Yo le recomiendo Ay, espérate Se me borró Yo le recomiendo Que gozara nomás Póngale bueno todo lo que pueda Mientras pueda Sí, el problema es que no tiene ganas ¿Cachai? Y si no tiene ganas Tampoco lo va a hacer Así como Porque la vida es corta Vamos culé Si no tenéis ganas y también, eh, tú, es, quizás, si, o sea si no, cuando uno no tiene ganas nunca, hay que tratar como de hacerse las ganas también, y hacerse la idea también, como, por ejemplo, de repente, a ver, voy a ver algo que me caliente, no sé, alguna pareja teniendo sexo, y ponerme como en la onda sexual, ¿cachai? A veces funciona para una, y quizás podrían aprovechar esa oportunidad y llegar como a un consenso, como ya, a ver, el quiere siete veces a la semana, tú quieres una ya. Hagámoslo dos ¿sí? Pero porque tú eliges eh, Esa situación, la idea no es que Te sientas forzada a nada, ¿cachai? Eso es lo importante Entonces siempre eh, hay que tener ojo con eso De la condescendencia sexual De tener sexo solo porque el otro Me lo está exigiendo Si estoy teniendo sexo porque el otro me lo está exigiendo Él está ejerciendo violencia sexual contra ti Y hay que tener mucho cuidado con eso Porque eso es abuso y no me hemos dado cuenta En todos estos años de vida Acá dice... Una pochoclita dice... ¿Cómo se siente una mujer cuando tiene que lidiar joven con una operación al interior? Al interior de eso refería a una histerectomía que es cuando te sacan el útero y los ovarios y todo. Acá una pochocla dice... ¿Qué? Yo tuve una histerectomía a los 29 años por un cáncer. Y aunque suene horrible, creo que la experiencia va a depender de dónde te la hagan. Digo esto porque yo me operé en la clínica Indisa y jamás sentí dolor. De hecho, me pusieron una bomba de anestesia, como una epidural. Y yo... Eh, la operaba estuve 10 días y jamás sentí nada y todo fue súper llevadero, pero los cuidados que me dieron por el contrario por los cuidados que me dieron, por el contrario la mamá de una amiga se la tuvo que hacer en un hospital y le tocó sentir dolores y eso, también tiene que ver con la actitud, eh, con las ganas de recuperarte claro también, también es súper importante eh, nos dejé más sobre la ictericia o histericia sea, sobre, sobre la histerectomía déjenme buscar acá. Acá hay una pochocla, dice. A mí me hicieron una esterectomía a los 29 por un cáncer. Ah, esa es la pochocla que mandó el comentario. Acá una pochocla dice. Yo estoy operada de los 39 años y ya tengo 47 y no hay ningún cambio. Al contrario, te olvidas eh, de todo lo que conlleva. Se cierra la fábrica y se abre el parque de entretenciones. ¿Ves? Yo creo que todo va en cómo lo tomes. Y en tu construcción mental, que tus ovarios y, su, y tu útero... No te hacen mujer eh, Eres mujer porque eres mujer nomás porque tú te sientes mujer y punto Y acá la misma pochola que preguntó Pone, podría hablar horas de eso De esto que ha sido para mí Es horrible, baja tu deseo sexual No lubricas, tienes que lidiar con el dolor De tu cuerpo, de tu mente Mal, horrible, se siente uno vacía por dentro Llegas a sentirte mal, que ya no sirves para nada Eso de que ya no sirves para nada Es la construcción que tienes tú mental De que si una mujer no puede tener hijos, por ejemplo, no sirve para nada. Eh, la cosa de la, del deseo también puede ser muy psicológico y que también puede ser muy físico por las hormonas y todo lo demás, que eso lo puedes complementar. Yo me imagino. Todo esto deberías consultarlo con tu ginecóloga o ginecólogo y eh, decirle, ¿sabéis qué? No tengo deseo sexual, me podéis solucionar esta cuestión, porfa, y si no te lo solucionas, vaya a otro. Sabéis que no tengo deseo sexual, solucionémoslo, porfa, dame algo para estar normal, digamos. No sé, pienso. Eh, y también mentalizarte, como le decía la otra Pochocla en que el deseo sexual no viene solo. A veces pensamos que deberíamos ser maquinitas con deseo sexual y no viene el deseo sexual y ¿qué vamos a hacer? Si tampoco somos automáticas, po. <ríe> ¿cachai? Entonces hay que de repente mentalizarse, leer un libro erótico, por ejemplo. O Se lo full. Recomiendo la lectura erótica, de verdad que te pone en onda. Acá otra pregunta Dice Estoy hace cuatro meses Con alguien de 21 años ¿Resultará algo? Nos llevamos súper Ella tiene 32 Le puse allá abajo Para que supera Y eh, Acá a las pochoclas Le dicen Le dicen Piano, piano como se dice? Y disfrute la obra ¿Por qué no? Dice otra El amor todo lo puede Da lo mismo La edad El hombre aunque sea mayor Siempre es más inmaduro Yo estoy casi en las mismas Hay que disfrutar Nomás mi niña para el amor no hay edad Para mí mi, eh, mi ex está con una de, de 16 Él tiene 23 Tu ex es un pedófilo Por si acaso Que lo pase bien Y no se enrolle Dice Dale con todo Maravilloso Dice otra Tiene toda la energía No se queda dormido Viendo tele Que lo aproveche Si <risas> sí, química Dice otra Pocho ¿Por qué no? Totalmente Yo tenía 17 Y el papá eh, De mis hijos 27 Cuando nos conocimos Y ahora somos felices Igual eh, No estaba correcto Porque tenía 17 años Muy chiquita en fin, otro día vamos a hablar de eso. Con todo, no más hay que vivir la experiencia. Y otra dice, la edad es solo un número, no condiciona en nada. Disfruta el momento, la vida es muy corta, desde que somos adultos. Eh, la vida no importa, o sea, la edad no importa si somos todos adultos. <risa> Siempre hablando, de, obviamente, de eso. Obvio, amiga, frase cliché, pero real para el amor no hay edad. Los hombres nunca maduran. <risa> es una puchocla. Si hay amor y compatibilidad en la edad, es lo de menos. Eh, además, un número no define la madurez. Y otra pachocla dice, según yo no, pero esta pachola tiene como 10 años. <ríe> La amo mucho igual. Eh, yo lo que opino, De una historia de una amiga con esto. Una amiga que tuve alguna vez, porque yo bueno, he tenido muchas amigas que al final después ya no son más amigas. <ríe> yo le he contado. Pero bueno, esta amiga, eh, bueno, estaba muy enganchada y era amante de un tipo. De un tipo que era así, ah, muy machote, muy espectacular para ella A ella le gustaba todo, como él tenía el pene, como tenía el cuerpo, como culeaban, Como la trataba, todo Pero estaba muy pegadísima en ser amante de él y, bueno, lo estaba pasando pésimo Entonces, un día, lo pateó Y le dije, bueno, patea patea ese hueón que se crema, encima de la la... No, era un saco hueá, el típico saco hueá machito, asqueroso Y ella muy embobada con él porque eh, culeaban muy bien Entonces ya estaba como básicamente... Como se dice, eh, como cuando estés caliente por el otro, bueno, eso. Entonces, eh, un día ella va a una fiesta y dice y conoce a un chico de 21 años y ella tenía 30, me parece que es la misma cantidad, 32 y 21 me parece. Entonces en esta fiesta bailaron y, yo y todo lo demás. Él, ella pensó que él tenía como 26 porque llegó el lunes al trabajo y lo primero que hicimos fue chatear y me dice huevona conocí a un huevón de tener como 26 años. Pasaron un par de días y le dice no, tengo 21 Y yo, no, entonces no, chao, chao, chao Él luchó Por ella, le dice, a ver, pero qué Qué onda, a mí tú me encantas, me fascinaste Hubo mucha química entre nosotros, ¿por qué no va a pasar nada? Porque habían ido Él había ido a buscar al trabajo y se habían ido Toda la tarde a un motel, ella ya tenía Dos hijos aparte, tenía toda una vida Hecha, pero conoció a este Chico y te juro que le cambió el mundo Después de eso siguieron viéndose, siguieron viéndose Siguieron viéndose, él luchó por estar con ella, le dijo, no, 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 dale, o sea, qué onda, si no soy un cabrón chico. ¡Ay! ¿Alguien me puede traer un cargador? Se me está descargando esta cuestión. Bueno, vamos a terminar rápido. Tengo 5%. Y la cosa es que ahora están felizmente casados y tienen un hijo más. Tuvieron un bebecito más en común. Así que básicamente son súper felices. Él es un marido excelente. Ahora él tiene como 26 años, por lo que yo he visto. Y ella ya tiene 38, 36. Cinco, algo así Gracias, mamá Ah, no, el tuyo El tuyo y el alargador Por favor, para enchufarlo acá Corriendo, corriendo Porque se me, se me apaga Voy a parar esta grabación por si acaso Acá, última pregunta del consultorio me parece. Dice, tengo 15, soy gay Nunca he besado porque Porque nadie que conozco es gay Ya no quiero estar solo ¿Qué hago? Amor, hay que enchufarlo allá ¿Lo podía enchufar allá? Toma Uy, oh, qué cosa más rica, te amo, gracias Qué rico usted con, sin azúcar Cosita no Ah, no Para hacer tarea Ya Ahora sí, ahora estoy tranquila Entonces acá las pochoclitas Bueno, es el pochoclito que quiere dar un, el primer beso Y no No ve que pase nada Y acá las pochoclitas le responden Espérate, ¿por qué no? Lo primero a hablar con él Ah, no, espérate, es otra. ¿Se al consultorio? ¡Ay, no tengo! Bueno, acá eran poquitas respuestas que decían. Pero acá uno una pochocla le dejó un mensaje largo. Se nos ha enseñado que tener pareja es la regla. Hay que despojarse de esas creencias. La sociedad nos impone que tener pareja es una meta de vida antes de la realización personal. Yo también lo viví y creí durante mucho tiempo que nadie me iba a querer por ser un cuerpo gordo. Eh, mientras todos mis amigues ya tenían pareja, la adolescencia es una etapa muy dura. Pero pasará, amigues. Los círculos crecen. Hoy en día hay espacio para todos. Las fundaciones tienen muchos datos de, lugar, de lugares de reunión. Aunque por pandemia no lo recomiendo. Pero el tiempo pasa y los círculos se amplían. La vida sigue. Ponte metas personales y se libre. Eso. Que el amor no sea tu tema. Este es un pochoclopo? Sí, un pochoclo. Eh, bien, viste. Yo había dicho que pura mujer me no había escrito. Viste, la media y un pochoclo ahí. Entonces... Mmm... Sí, pues ve, ve que sí, que, que no, no, o sea, no haya apuro, no haya apuro, no te apures. Yo sé que, claro, que tú quieres probar el beso, el primer beso, primer, la primera, todo, 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 pero no te apures. Y también por internet se puede conocer mucha gente, eh, lo importante es que sea gente de tu edad, que no sea gente más eh, grande, tienes recién 15 años, o sea, hay muy apurado, ¿eh? Muy apurado. ¿Ok? Así que relax y a disfrutar y a conocer gente por internet a Hablar alto con gente que ya en algún momento vamos a poder vernos Y ahí vais a tener estos contactos hechos ¡Ella! A ver, dice eh, Le encontré conversaciones a mi pareja con otra mujer ¿Qué tipo de conversaciones habrán sido? No me las mandó el correo, que van a haber sabido Mándamelo para la próxima semana pochoclita Y las pochoclitas acá aconsejan, esto lo leí en la mañana Así que lo mandé, tenemos poquitos comentarios Que lo deje, por algo está buscando otra Que salga de ahí lo primero es hablar con él porque está haciendo eso. Lo segundo, mandar a la concha a su madre. <ríe> y otra dice, lo encaro. Obvio, yo también. Pregúntale quién es tal persona, pero traen, que espera su versión y luego dale con todo nomás. <ríe> Como dijo Juan Gabriel, la que busca encuentra, tú no andes buscando. Sí, pero acá no es la culpa de la que busca, es la culpa del que eh, anda haciendo guapo, ¿no? Eh, pero claro, claro, no, no, también no hay que andar buscando. Yo, por ejemplo, aprendí. Acá tengo los camiseta, se me olvidó. Yo con el tiempo aprendí también que, eh, que por ejemplo, yo no reviso el teléfono de Marce bajo ningún punto de vista si lo hacen las niñas, por ejemplo. Y me dice mamá, mira, mi papá estuvo viendo este video en Facebook, y sale unas nenas sexy. Y yo digo, sí, ya, pero chao, no pesquemos, no pesquemos, ¿qué importa? ¿qué importa? ¿qué importa? Pero claro que me duele, porque ¿para qué iba a andar buscando? Claro, por eso después llega todo caliente a la casa, por supuesto, pues bueno pero bueno ah, chao, se ve la guay que quiera hay que matar metiendo yo lo que veí y lo que no veía cosa tuya en el caso tuyo amiga oh, es que cuando ya encontré mensajes con otra persona depende del calibre de los mensajes también no puede, o sea qué ganas de haber visto los mensajes si me pudieras mandar los mensajes al eh, 1 arroba gmail.com quien quiera mandarme su historia su consulta, su, su cosa para el próximo martes también se lo acepto a canal 1 arroa gmail.com y, pochocla, pues, por favor, necesito ver esa conversación porque si no, no puedo opinar, pues. o sea, ¿cómo voy a opinar si no sé? Yo te diría ahora, sepárate ya, sepárate, déjate, mira, hay muchos hombres maravillosos en el mundo. y también digo, estoy infiel. Eh. Eh, o abres la relación y tú también hablas con otros, o terminan, ¿cachai? Porque me imagino que si me estás preguntando esto es porque no son cosas que se podrían eh, haber malentendido, entendido, ¿caché? Que está como, hola, ¿cómo estás? Y te echo de menos. Yo, por ejemplo, me llegó un mensaje de mi amigo el otro día y el Marce lo vio, no sé cómo, eh, que me decía te echo de menos, bueno, literalmente lo echo de menos, él me echó de menos, él me dijo te echo de menos y dije yo también, ay, mi vida, le puse yo, yo también a ti, o oh, mi bebé, yo también a ti, porque él para mí es mi amigo, es el que les conté yo que cuando conocí a mi papá, él fue el que me, con él estaba conversando, cuando volví con el Marce también conversé con él, como, uy, ¿qué hago? Siento esto Por esto ¡Ah! Y así, él es, él es mi amigo Y de verdad que echo de menos En la situación que era como, hola desperté ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Uy, sí sabéis que soñé esto, soñé esto, otro y sabés que voy a hacer esto, voy a hacer esto, otro Hoy sabés que voy a ir a comprar, me Y no sé qué, no sé cuánto, eso Que es de amistad, porque es súper válido Extrañar a un amigo o una amiga eh, Cuando no hay interés Cuando no hay interés como de otro tipo ¿Cachai? Es difícil de entender Entonces por eso Digo yo, si este mensaje que encontraste Yo me imagino que no tiene Segundas lecturas, y me imagino que tiene una sola Lectura y que es la que tú estás dando Y si tienes esa lectura Fuera de ahí entonces amiga Chao, de verdad que lo mejor a veces Es terminar las cosas por estar por lo sano Porque si tú perdonas esto vas a quedar Toda la vida con, con eso en la cabeza O sea yo sigo por ejemplo En mi mente con todo lo que le decía el Mars A las chicas que eh, Joteaba cuando estaba casado conmigo Pero estábamos mal, nosotros estábamos pésimos también tú tenés que analizar tu situación. Yo le dije mil veces, por favor, búscate a otra persona, déjame tranquila. Cuénteme ya si no te querís si decía yo, búscate otra polola para que te enfoques en otra persona. Y después nos, nos separamos, se lo dije mil veces. Entonces también yo sería muy patúa en decir, no, respeto Pero, pero, claro, sería muy patúa. <risa> porque yo se lo dije mil veces, él a mí no me decía, oye, no, porque obvio que no, hueón, pues, eh. y a mí me decían, te con otro, me iba el tiro. Ya, en fin. Y acá dice... Ah, los trágame tierra. Están cortitos, pero bueno, cortitos, pero bueno, ya, espérense, voy a hacer la... Y la... Ah, última sección del día de hoy. Trágame tierra. y no sabéis nada, no sé por qué se grabó mal la otra parte, no sé mi niña, así que bueno se va a escuchar un poco mal, pero bueno perdónenme listo, vamos a leer la última sección para terminar arriba este podcast y que nos vayamos con una sonrisa en el rostro <risa> dice eh... Cuando nos vinimos a vivir juntos con mi pareja, él hizo nuestra cama y hace tres días la rompimos. <risa> amo mucho que rompiera su cama culeando. Los amo mucho. Los amo mucho. Me dio mil años de vida saber que mis pochoclo rompen sus camas de que culean con tanto ímpetu. ¿Qué hicieron? ¿Pero con qué posición? Quiero saber. Cuéntamelo todo. Dice: Me tiré a mi roomie de borracha. Igual, es bueno, es bueno, es bueno, no sé, en realidad, porque cuarentena, estamos todos encerrados y vaya culiarte a culiarte tu roomie. Ahora quiere más, y a mí no me interesa, además tiene 19 y 24, espérate, quiere más, quiere más sexo, o sea, ¿no te gustó la cacha? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Cuéntamelo todo! Eso era para el consultorio, viste, y hubiéramos analizado esa situación. Ya quiero saber la cacha con el roomie, cuéntamela todo, por favor, mándame un correo, mándenme correo, muchos correos, me gusta la historia en larga, a mí, con injundia, con detalle. Bueno, dice, primera vez usando un condón y me pregunta cómo estuvo. Eh, no sentí nada, le dije, terminamos. Le <risas> oh, diste su, su virilidad, porque el hombre quiere con su pene que tú sientas en tu vagina. O sea, lo que más quiere en su vida es que con tu pene sientas en tu vagina. Tu hombre penetra tu vagina con su pene y tu vagina no siente. ¡Ay, ¡Oh, qué terrible para él! Pobrecito, igual. Yo me pongo en su lugar y mi mar se me dijera, ¡Uh, no sentí nada! Yo, ¡Hola oh, por la concha, la lora! No somos compatibles Nuestra nuestras vaginas. También hay que meterse en la cabeza que hay vaginas para penes. O sea, hay vaginas chiquititas para penes chiquititos, vaginas grandes para penes grandes, vaginas medianas para penes medianos. ¿Sabían eso? ¡Uy! a mí me dicen, me... Una vez estaba en el delicioso y me relajé y me hice pipí. ¿Estáis segura que fue pipí y que no fue un squid? Quizás fue un squid. la sensación es muy similar. Ojo ahí, quizás fue un squid. El squid eh, no tiene olor y el pipí sí tiene olor, así que yo creo que tú lo, no lo confundiste porque el pipí no se puede confundir fácilmente. Acá una pocha que le dice, la última historia del día y con esto vamos a cerrar el podcast. Una vez fuimos con mi pololo al mismo motel dos días seguidos y nos atendió la misma señora. Ahora ya, menos mal que era el mismo hueón Al otro día cuando nos vio nos miró con cara de A ustedes los he visto, ay que vaya vergüenza Ay pero si, te, mira, mira Quienes son más especialistas en cacha Son las personas que trabajan en los moteles Así que calmemos, no con el asunto de los moteles Que hueón, son especialistas Especialistas yo creo que deben sentir cada olor ¡Ay! Me encantaría que alguna pochocla, pochoclo, pochocle Que trabaje en motel me cuente Yo siempre quise trabajar en un motel Me da un poco de asco tocar la sábana pero qué entretenido, ¿verdad? Hay gente que entra, hay gente que sale ¡oh qué entretenido! El Mati loco <ríe> No sé si se escucha acá Pero ahí sí se escucha claro porque acá eh, no se escucha tanto el ruido ambiente. Por eso me gusta este micrófono, porque puedo hablar así. Hola, me deja mi carnet. Eh. Ya, con esto vamos a dar por despedido el podcast del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les, se hayan reído, espero que les haya gustado escuchar la experiencia de otras personas. Yo encuentro, yo no sé, pero yo escucho el podcast y lo encuentro fabuloso. Eh. Escuchar la experiencia de otras personas es, es lo mejor. Que nos pasó en la vida Somos comunidad Y amo que seamos comunidad Y que podamos compartir también por este medio Por, el, por la onda sexual Porque la sexualidad es súper importante Y es un tema que no se habla tanto ¿Cierto? No se habla tanto y tenemos que hablarlo más Entonces aquí en la comunidad Hacemos un canal especial para hablar de sexo Y hablar con garabato con la concha de tu madre ¡Eh! Lo dije No... Quizás no me monetiza nunca este canal Mi perdón pico ¡Eh! Andaba rebelde con YouTube hoy día <risa> Eso, muchas gracias por haber estado aquí Pochoclites que están escuchando En el Spotify, en el Anshore O donde sea que estés escuchando Si estás escuchando solo el audio, muchas gracias por haber estado aquí te quiero mucho, espero que mi voz te haya abrazado, te haya acompañado en esta cuarentena y que te sientas eh, bien, acogido, acogida, acogida en esta comunidad porque te queremos mucho, recuérdalo siempre. Y a ti que estás viendo ahí en el YouTube, gracias por haber estado aquí, quizás estoy en tu tele hablando de sexo y diciendo que vato, oh, perdóname por ser por esta persona, <ríe> te amo mucho. Besitos a ti, besitos a ti que estás escuchando, besitos a todos, les amo mucho, gracias por haber estado aquí, no me aburro de decirlo, recuerden que como dice la Anaís, la es contagiosa y les amo, chao puchocle, chao puchocle.